0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden extra. Meindert Schut.
2: Meer omzet, hogere winsten en nieuwe markten. Welkom bij BNR Groeihelden vandaag vanaf Business Boost live in Rotterdam Ahoy. Een groot, prestigieus ondernemers-event waar duizenden ondernemers ook zijn op zijn afgekomen. Komende uur hoor je op deze zender alles over razendsnelle groei en torenhoge ambities. Natuurlijk kijken we met een schuin oog naar de verkiezingen. Als er nieuws is, dan hoor je dat van ons. Straks na acht uur hoor je op deze zender een extra lange verkiezingsspecial... met de uitslagen, reacties van betrokkenen en de duiding van deskundigen. Allemaal onder de bezielende leiding van Roos Abelman. Mijn naam is Meinert Schut en naast mij staat collega John van Schagen. John, Mooie avond ja. voor,
1: voor, voor mensen die van verkiezingen houden... maar ook voor mensen die van ondernemen houden. Nou, mijn net, dat kun je wel zeggen, want wij staan hier dus in rotterdam Ahoy en het begint langzamer zeker drukker en drukker te worden. We, staan hier, uh, we kijken hier op de ingang. Nou, ik ja. zie de mensen één voor één binnendruppelen. Straks rond de klok van acht uur, dan gaat het hier echt beginnen. Uh, ja, tweede keer dus business books dat in deze vorm wordt georganiseerd. En ja eerlijk is eerlijk, ze hebben wel flink uitgepakt, moet ik zeggen hoor. Duizenden mensen hier straks op de vloer. Die gaan zometeen allemaal naar de grote zaal. Luisteren naar onder meer Armin van Buren. Krijgen wij straks ook nog even hier uh, te horen. Relatiewetenschapper Esther Perel en ook Dirk de Bruin van Swapfiets. Hij was vorige week nog bij ons uh, in de uitzending. En ook ja. de gast is uh, Steven Schuurman van Elastic. En dat bedrijf is onlangs naar de beurs gegaan in de Verenigde Staten. Een waanzinnig succes, mag ik wel zeggen. Ook serieondernemer Michiel Muller staat hier op het podium. En die kennen we natuurlijk allemaal van de de online supermarkt. Picnic.
2: Ja, een hoop uh, aansprekende ondernemers. Uh, die dus met tips komen voor alle andere ondernemers. en uh, onze luisteraars. die kunnen die uh, gratis meekrijgen, natuurlijk. Uh, vanmiddag werd hier ook al het nodige georganiseerd, uh, John.
1: Ja, dat klopt inderdaad. De zogeheten Boost Camps. Uh, kleine zaaltjes waar mensen werden geïnspireerd. door succesvolle ondernemers. Uh, Jitse Groen was daar aanwezig. Hugo de Koning. Uh, natuurlijk bekend van Young Capital, het uitzendbureau. En zij komen hier zometeen langs. Uh, uh, zometeen meteen krijgen wij ook een vriend van de show, Kees de Jong van NL Groeit. Hij is hier aanwezig. Het komen nu nog te gast dus. En ja, ook wel verrassend moet ik zeggen. Johnny de Mol en Ruben van Zwieten. Wat doen die op een event waar het helemaal draait om het ondernemerschap? Ik ben benieuwd. Gaan we zometeen ook nog mee in gesprek?
2: Ja, als het goed is komen die hier inderdaad aan tafel. Maar inmiddels zijn er twee heren aan tafel gekomen, John.
1: Ja, en dat zijn hier aan mijn linkerzijde Jitse Groen van Takeaway.com. Van harte welkom. En tegenover mij Hugo de Koning van Young Capital... Hallo.
2: Leuk dat jullie er zijn. Jullie komen uh, net uit een uh, sessie met een uh, groepje ondernemers. Uh, Welke welke vraag uit de zaal is is hier het meest bijgebleven? Nou, eigenlijk meer uh, de opmerking
3: van Kees, de moderator van... uh, van, uh, Ja, eigenlijk, of de voorzitter van... uh... Uh, uh, de show net. Uh, dat dat uh, hij eigenlijk aangaf dat het heel anders wordt als je een, een groot bedrijf hebt. En hard groeit en internationaliseert. Dat er heel veel verschillende fases zijn. Maar wij kwamen eigenlijk tot de conclusie, Jits en ik, dat het gaat gewoon maar door. En je zit gewoon in een in, in continue fase. Dat het goed gaat, minder goed gaat. Ja, ja. En, uh, dus de hobbels heb je altijd.
2: Hoe groot je ook wordt. Hoe groot je ook wordt. Ja, dat is uh, wel een hele logische verklaring natuurlijk. Dat hoort bij het ondernemen. Uh, is jou nog iets uh, speciaals bijgebleven?
4: Ja, je merkt wel dat mensen blijkbaar moeite hebben om om keuzes te maken. En dat is toch wel vrij essentieel natuurlijk als je ondernemer bent. Wij maken altijd hele
1: heldere keuzes. Het is of of A, of het is B, het is nooit C. Ja, dat klinkt heel logisch als je dat zo zegt. Maar ik neem aan dat daar ook wel regelmatig wat vergaderingen en tegengestelde meningen aan vooraf gaan.
4: Ja, maar je moet wel zorgen dat die tegengestelde meningen zich binnen A of B bevinden. Want uh, kijk... Ja, ik noem dat de Nederlandse ziekte, een, een vergadering ingaan met plan A en plan B en dan met plan C naar buiten komen. Kijk, plan A was goed en plan B was goed, maar plan C is, is een allegaatje van die twee plannen en dat kan nooit het beste plan zijn.
1: Nee, als ondernemers jou nou om advies vragen, en ik kan me voorstellen Jitsen, dat gebeurt uh, regelmatig. Um, ja, welke tip ontbreekt er dan eigenlijk nooit in jouw verhaal?
4: Um, nou, ik zou altijd zeggen dat je focus moet houden. Kijk, focus is uiteindelijk, en dat zal ik Hugo beamen, je moet gewoon keuzes maken. Dus je moet zeggen, nou, dat doen we wel en dat doen we niet. En waar het heel vaak fout gaat met ondernemers, is dat ze alles willen doen. En, ja. en als je alles wil gaan doen, dan ben je zeker overal slecht in.
2: Hugo, Hugo welke belangrijke keuze heb jij onlangs nog moeten maken? Rietje, hey, jij stelt moeilijke vragen. <laughs> nou, Daar word ik nou voor betaald. Ik ben, het, het, wel, betaald. Uh, nou, ik ben ja.
3: het eens met, uh, met Jitsen. Wat, uh, wat net in, in de sessie ook ter sprake kwam, is dat. Uh, de, de vraag van waarom groeien jullie nou zo hard? En, en wat is de reden daarachter? En. Uh, Jits en ik hebben eigenlijk beide ook een enorme groeimindset. En willen eigenlijk al vanaf dag één dat we dit bedrijf starten elk jaar verdubbelen. En alleen die simpele mindset dat je, dat je tegen jezelf zegt en je team van jongens. Wat hebben we nodig om te verdubbelen? Wat gaan we investeren? Hoeveel mensen gaan we aannemen? Dat is al heel anders dan dat je een bedrijf begint en je zegt. Joh, ik ga 10 of 15 procent per jaar groeien. En dat is eigenlijk een, een overeenkomst wat vanavond ook ter sprake kwam. Joh, elk jaar verdubbelen. Uh, en hoe gaan we dat doen? En uh, welke bouwsteen hebben we nodig?
2: Nou, dat is in dat natuurlijk nog relatief makkelijk hè? Om, om te verdubbelen elk jaar als je vanuit het niets begint. Als je als je naar nou terugkijkt hè, naar hoe het begonnen is, uh, studentenwerk heette toen ja, nog. ja, klopt. Begonnen eigenlijk een beetje als een internetbedrijfje zou ja. je kunnen zeggen. Als, als je die stappen nou pakt van toen, hoe, hoe moeilijk werd het op het laatst? Nou, niet die laatste stap. Nee, het blijft wij, het makkelijk. Blijven
3: nog steeds, wij groeien nog steeds meer dan 50% elk jaar. En dat komt door die, de cultuur die je neerzet. En dat de mensen erin gaan geloven dat je elk jaar min, minimaal 50% kan groeien. En dat ja. doet volgens mij Jitsen ook met thuisbezorg nog steeds elk jaar.
4: Ja? Nou ja, het, uh, het klopt. Kijk, voor ons is dat een beetje de nullijn. Wij zijn nee. helemaal niet zo enthousiast als wij uh, nou ja, vorig jaar. 40% of zo. Oh, dat 30. was een slecht jaar. Nou, ja, kan, ja, kan beter luister, luister, We zijn al erg groot, dus ja, nee, het, nee, wordt ook, het wordt dus ja. moeilijker. Maar, nee, maar het, 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 dat, is wel, dat is wel bij ons een beetje van ja, weet je, dat, we hebben eenmaal een soort machinerie neergezet die voor groei zorgt. Dus wij, ja, we zijn eigenlijk vooral bezig om we nog net iets harder kunnen groeien dan wat we gedaan hebben.
1: Ja. ja, Hugo, je zei het inderdaad al. Jullie proberen elk jaar te verdubbelen. Jullie omzet steeg de af, het afgelopen jaar naar een duizend miljard. Volgens mij meer dan een half miljard. Waar komt die groei op dit moment, met name vandaan? Nou, wij hebben het
3: geluk dat wij in een bestaande markt zitten... waar in, in Nederland bijvoorbeeld en in Duitsland al rond de 25 miljard uh, in omgaat. Om dan uh, dit jaar draaien rond de 600 miljoen... om dat van die snoe- markt af te snoepen, dat is ja, best wel eenvoudig. Dan moet je gewoon uh, wel hard werken uh, en, en hard groeien. Maar dat is geen hogere wiskunde. Het is geen nieuwe markt die wij aanboren. Uh, de, de flexibilisering van de arbeidsmarkt uh, zorgt ervoor... dat veel meer bedrijven ook meer personeel gaan inhuren. Extern, dat zie je. Dat dat is natuurlijk een trend, het is een discussie. Je hebt de platformeconomie die opkomt. Uh, maar uh, ja, die groei die komt gewoon uit uh, dat, wij, dat de markt groeit... en dat wij het veel beter doen dan onze concurrenten.
1: Ja, met zelfs uh, 43% zijn jullie sneller gegroeid dan de markt. En je zegt het is eigenlijk heel simpel. Maar ja, aan de andere kant kun je jezelf dan ook de vraag stellen... waarom doen jullie concurrenten het niet op deze manier?
3: Ja, dat is een uh, hele goede vraag... Nou. Dat, die vraag zou je hun moeten
1: stellen. Hè? Ja. Maar goed, jij kijkt natuurlijk ook. Nee, maar blijkbaar doen jullie bij Young Capital dus iets anders... dan veel van jullie branchegenoten. Ja,
3: ja, ja. ja het zit een groot geduld natuurlijk. Nu hebben we een heel mooi merk. We zijn heel aantrekkelijk. We weten de jongeren enorm te binden. De uitzendmarkt drijft op jongeren. Jongeren kiezen nu voor ons in plaats van bijvoorbeeld Randstad. Dat is een, dat is een... Maar ja, dat hebben we pas na twintig jaar bereikt. Vroeger hebben we die groei bereikt. Die verdubbeling bijna elk jaar. Door gewoon uh, die, die growth mindset uh, in je cultuur te krijgen. En te, uh, mensen laten geloven dat het kan. En als je als bedrijf al een, een plan maakt en een budget maakt... dat je 15% per jaar, per jaar groeit, ja, dan, dan, ga, dan gaat het nooit lukken.
2: Nou, Jitze, jullie groei van uh, takeaway, is dat op dit moment vooral vanuit Duitsland? Dat is eigenlijk overal. Ja, ja echt overal. Ja, Duits- we horen natuurlijk heel veel verhalen over takeaway in Duitsland. Uh, nou,
4: <laughs> dat, 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 dat kan. Ja, dat weet ik niet. Nee, nee. Kijk, wij groeien eigenlijk, bijvoorbeeld in Polen groeien veel harder dan in Duitsland. Okay. Duitsland is voor ons natuurlijk wel belangrijk... omdat het gewoon de grootste markt is in Europa voor het bestellen van eten. Nederland is ook een hele grote markt. Mensen denken altijd dat Nederland klein is, maar ne- in Nederland heeft heel erg veel eten besteld. En dat is ook de reden dat wij groot zijn. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal wat, uh, wat Hugo ook vertelt. Kijk, zonder een grote sector in Nederland gewoon van het, het bestellen... Ja, waren wij ook nooit groot geworden. Dus wij liften daar wel op mee. Um, en wij proberen het ding natuurlijk wel beter te doen dan onze concurrenten. En dan ga ik er wel vanuit dat onze concurrenten hetzelfde plan hebben. Uh, dus uh, vanda- <laughs> vandaar jullie is... vragen ook van, ja, ja. Waar, waar, waarom is dat dan? Ja. Ja. Of, of je neemt ze gewoon over. Um, ja, maar je kunt pas je concurrent overnemen als die concurrent het idee heeft dat dat waarschijnlijk dan nog het beste plan is.
2: Ja, dat ja. Klinkt, uh, klinkt allemaal uh, v- ja. vrij logisch. Nu actief in 40 landen, als ik het goed heb, Nou, oh, overdrijf je wat. Elf, ja, hoor. elf landen. Elf landen, goed. Maar <laughs> nou zie nou jij ja, wel die is, groei? He? Is, Want je is, hebt wel de ambitie he? natuurlijk dan,
4: minimaal. Nee, nee, het gaat niet om een aantal landen. Kijk, in, in Europa zijn er vier landen waar heel veel eten besteld wordt. Uh, dat zijn Nederland, uh, Duitsland, Polen en, uh, en, uh, en Engeland. Ja, wij zijn de marktleider in drie van die vier landen. Dus dat, daar zijn we heel blij mee. Ja, en waar
1: zie jij de groei, met name de komende jaren, het snelst gaan? Ja, ook weer overal. Dat is een beetje flauw antwoord. Maar kijk, mensen
4: bestellen bij ons ongeveer elf keer per jaar. Uh, nou, Ik denk dat jullie alle... Twee, drie keer per dag eten. Ja, zoiets. Ja, zoiets. zoiets. Meestal wel. Ja. Ja. Nou, Dan weet je dat er dus nog wel wat rek in die in die, in die afkeer zit. Dat, dat is één ding. En ja, we hebben pas 14 miljoen klanten. En ik geloof ja. dat er iets van 150 miljoen mensen wonen in de landen waar wij sterk zijn.
2: Maar, maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat jullie vooral groot zijn in de avondmaal. Nou, hangt dat van, ja, van het, ja, van het, is het land? Qua He? in... ontbijt en, en lunch zit daar flinke groei in? Nou, ik
4: wel een beetje mee op de eetgewoonten in een land. He? Kijk, okay. dat wij Nederlanders nou geen lunch uh, eten of, of weinig, dat, 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 is, dat is één ding. Maar bijvoorbeeld in, uh, in Duitsland hebben we twee pieken: één in de lunch en één in, het avond, één in, in de avond. En in Polen uh, bestellen ze om de een of andere reden de hele dag. En ik weet ook niet waarom. Dus <laughs> nee. Misschien een Pool vragen, maar dat is wel een verschil in Nederland.
1: Het gebeurt wel.
5: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Je luistert naar een extra lange BNR Groeihelden vandaag vanuit Rotterdam Ahoy tijdens Business Boost Live. Een ondernemers-event met gasten als Michiel Muller, Esther Perel en Armin van Buren. En collega John van Schagen die liep vanmiddag al een rondje in Ahoy toen de eerste gasten hier binnenkwamen en hij vroeg ze naar hun groeiheld. Een goede held is een, bijvoorbeeld een Ali Niknam van, van Bunk. Die laat zien in een gevestigde orde
5: om daar toch meters te maken. Een andere vind ik Adjen. Tien jaar geleden een onbeduidende partij. En nu inmiddels kapitalenwaard. Zeker na de overname van Worldpay van
1: de week met de concurrent. Ja, dat is uh, Johnny de Mol is dat. Dus dat is misschien niet voor de hand liggend als, uh, binnen, binnen het zakelijke. Maar uh, dat vind ik iemand die een enorme gunfactor heeft. Ik denk dat dat binnen het zakelijk ook enorm
3: belangrijk is. Ja, de eigenaar van Amazon. Uh, Omdat zo iemand die
5: uh, eigenlijk op zijn zolderkamertje of in zijn kamertje gewoon uh, heel Amazon gebouwd heeft.
4: Ja, dat is wel uh, wel interessant natuurlijk. Als iemand dat kan. Uh, Dat is Hupper. En dat ken jij denk ik niet. Uh, maar dat is een uh, beetje een spin-off van een uh, opleidingsbedrijf. En uh, er zijn twee jonge gozers die hebben gewoon een uh, heel tof leerplatform ontwikkeld. En uh, met vallen en opstaan, maar die zetten echt iets nieuws en iets leuks neer. Dus um, dat zijn mijn uh, groeihelden. Ja, dat is Dirk de Bruin van Swapfiets. Um, ja, Met name omdat ze gewoon zo ontzettend geëxplodeerd zijn. Van, vanuit een kleine start-up naar ja,
3: een, gewoon een wereldbedrijf in Nederland, om het zo maar te zeggen.
0: Swapfiets, echt een heel goed nieuw concept. Het is heel makkelijk om een fiets te hebben. En je kunt dus een abonnement nemen, zelfs voor één of twee maanden... als jij tijdelijk even wacht bijvoorbeeld op een nieuwe fiets. Maar uh, je kunt dus een abonnement nemen en je hebt in alle tijden een goed werkende fiets. Dus je hoeft nooit meer zelf naar de fietsenmaker. Nou, dat is toch echt top? We hebben haar
5: genomineerd uh, voor uh, de Haarlemse Ondernemer van de Jaarprijs. En dat gaat over Laura van Dijk met Laurentius. En dat is een, uh, een school voor stewardessen en hostessen. In Amsterdam en Schiphol. En dat heeft ze als uh, alleenstaande moeder volledig zelf opgebouwd in een aantal jaren. Dat vind ik wel een knap verhaal.
1: Want nou de reden dat ik uh, loods 5 uh, leuk vind, wel dat er net al in de auto over. Is dat ze uh, vernieuwend zijn, enerverend. En er is nog, eigenlijk nog niet zoiets anders in, uh, in Nederland. Uh,
2: Coolblue. Omdat het uh, bijzonder servicegericht is. En logistiek heel sterk.
5: Nou ja, van Coolblue. Ik vind die jongen die echt die... Uh... Die zet echt iets neer gewoon in Nederland wat ongekend is. En dat, dat is met rito winkels maar de combinatie met internet. Ik vind het magistraal. Dat vind ik echt heel knap.
0: En wat vind ik bijzonder aan het bedrijf is dat ze toch internet met daadwerkelijke winkels weer aan het combineren zijn. Dus zij, zij maken een compleet andere mix als alleen maar internethandel. En dat vind ik wel heel inspirerend.
2: Ja, heel wat verschillende groeihelden dus. Je hoort een bijdrage van collega John van Schagen.
5: Radio.
1: Groeihelden. Spectaculair groeien. Daarover gaat het in deze speciale uitzending van BNR Groeihelden. We komen live vanaf Business Boos, live in Rotterdam. Ahoy. Het is inmiddels al behoorlijk druk om ons heen. Wordt steeds drukker bij mij aan tafel. Bij ons aan tafel moet ik zeggen. Jitse Groen van TKW.com en Hugo de Koning, Koninghuis van Young Capital. Ja, heren. Uh, we spraken zojuist al even over jullie groei. En als die zo snel gaat, dan doet dat ergens in de organisatie pijn. Hugo, waar schuurt het wel eens bij jullie?
3: Uh, als je kijkt naar ja, de groei van ons bedrijf... zie je dat uh, we te maken hebben met hoog verloop. Die harde groei zorgt ervoor dat uh, toch wel veel mensen van de wagen afvallen. Uh, we werken met heel veel jonge mensen... Uh, die toch nog vaak een, een, een keuze willen maken. Van, joh, is dit echt mijn baan? baanwerk uh, de komende jaren gaan ontwikkelen? En daar,
2: uh, dat is voor ons echt een uitdaging. Dat verrast me wel. Dat je zou zeggen bij zo'n snelle groeier... daar wil je als, als, als jonge medewerker bij blijven. Je wil die rit meemaken. Maar dat geldt dus blijkbaar niet voor iedereen. Nou ja, wij doen het dan nog uh, twee keer beter dan uh, alle andere oh, bedrijven ja. die heel hard
3: groeien. Waar jullie hebben al die cijfers ook. natuurlijk. Ja, dus, dus het uh, wordt allemaal doorgemeten. Maar t- wij moeten onze operationele laag elke twee jaar bijna vervangen. En uh, als je naar de markt kijkt en in onze branche, twee, elke is twee dat twee elk jaar. jaar. Oe, ja. Dus ja. we doen het een stuk beter, maar dit, dat is heel duur. Wacht, maar, en je maar, maar dat is ten opzichte van
2: de branche. Uh, ja. Als je kijkt naar uh, andere ondernemingen in Nederland, dan is die doorlooptijd misschien licht wat minder hoog. Die gereven heb ik niet. Nee, nee, oké. We kunnen het even vragen aan iemand in een andere branche. Jitse Groen van Takeaway. Hoe hoe zit het bij jullie? Het het verloop? Ja, ja, hangt een beetje
4: van van de vestiging af. We zitten natuurlijk in heel Europa, maar. Het valt heel erg mee, het is heel erg laag
2: eigenlijk. Heel erg laag. Dus, ja, dus, dus jullie doen iets goed wat er bij Young Capital misschien wat minder goed gaat. Misschien nou, kunnen jullie dat, ook graag nee, tips geven. Dat,
4: dat heeft gewoon met de aard van het werk te maken. Kijk, ja. wij hebben ook, uh, we hebben ook bijvoorbeeld een paar duizend bezorgers in dienst. Daar is het verloop heel erg hoog. Ah, okay. Maar als je kijkt naar het kantoor, ja, dan, is, dan is het ja. heel laag. Omdat het natuurlijk, dat ja, is best wel leuk, het groeit hard. Uh, je kunt uh, als, als jonge werknemer bij ons redelijk autonoom opereren. En dat is natuurlijk in, uh, in de meeste grote bedrijven is dat niet zo.
1: Ja, Hugo, wat doe jij eigenlijk concreet om ervoor te zorgen... dat mensen dan ja, wat minder snel de organisatie verlaten? Want dat kost natuurlijk ook elke keer geld en energie om nieuwe medewerkers aan te trekken.
3: Ja, ja, ja dat klopt. Uh, nou ja, om even terug te komen op uh, de opmerking van uh, deze meneer naast mij. <laughs> nee, uh, kijk, we hebben een operatie en we hebben een, een staf. En de stafafdelingen, daar zitten mensen langer dan tien jaar. Dus daar doen we het heel goed. Kijk, de operatie, uh, dat is eigenlijk ook vergelijkbaar... met wat Jitsen net zei met zijn, met zijn operatie. Uh, daar is verloop uh, hoger, want... Als je kijkt naar de de werkzaamheden daar... die zijn heel erg repeterend. En als je bijvoorbeeld een jaar recruit, dan moet je het werk... Uh, moet je je groeien in je functie. Je moet grotere klanten gaan bedienen. Uh, En daarin uh, hebben we eigenlijk programma's... waarin we medewerkers meenemen... en eigenlijk een soort commitment-strategie hebben geïmplementeerd. Dat we ze twee jaar lang eigenlijk dingen kunnen gaan leren. Dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. En na die twee jaar vinden we het ook niet erg. Dat ze zeggen, joh, we gaan naar een klant toe. We gaan een stap maken richting het hoofdkantoor. Of we gaan door ergens anders naartoe. Dus we zijn er echt als organisatie op ingericht.
2: Oké, maar maar krijg je dan ook uh, altijd de juiste aanvulling weer van onderaf? Heet dat dan? Ja, ja, gelukkig uh, zijn wij natuurlijk een
3: recruitmentbedrijf. Jullie ja, ja, we goed weten ze goed te vinden. Dus. Ja, ja, absoluut.
2: wordt het niet moeilijker? Steeds moeilijker. We horen overal dat die enorme krapte op de arbeidsmarkt is. Uh, talenten zijn moeilijk te vinden. Hebben jullie geen last van? Nou, nee. We hebben heel veel geïnvesteerd in ons merk. Young Capital is
3: uh, heel aantrekkelijk als werkgever. De, we betalen net wat beter. Dan ook okay. de markt, de branches. Dus dat doen we
1: echt, uh, echt goed. Ja, dat scheelt ook natuurlijk. Jitsen, uh, je zei net... Uh, medewerkers krijgen bij ons veel vrijheid, veel autonomie. Um, wat voor aanvoer hebben zij? Wat voor CEO ben jij? Oeh, ik ben heel duidelijk, heb ik net gehoord. Ja?
2: Dat merken dat we hier uit. ook wel, hoor.
1: Nee, uh,
4: nou, nee, kijk... wij hebben een hele duidelijke lijn. En die is eigenlijk al 18 jaar hetzelfde. Dus je moet bij mij niet aankomen en zeggen van... nou, het moet helemaal anders. Maar uh, gewoon, ja, binnen, binnen de dingen die wij doen... Is, is heel veel groei. En er zijn ook heel veel... Dingen die erbij komen die we bijvoorbeeld twee jaar geleden niet deden. Twee jaar geleden hadden we nog geen eigen bezorgers. Nu hebben we een soort half leger aan bezorgers in, uh, moet ik even nadenken, bijna 60 Europese steden. Dus wij wij hebben nu ook in al die steden een lokale hub waar we dus mensen hebben zitten. En daar hebben we ook weer een soort onderneming draai. Ja, daar heb je natuurlijk heel erg veel autonomie. Dus als jij in Stuttgart
1: uh, een hub runt, dan heb je best wel wel wat te doen. Want die hub groeit heel hard. Ja, maar ook zeg maar de mensen die wel rechtstreeks met jou te maken hebben... die krijgen ook de nodige vrijheid. Die, ja, ik ik ja? probeer eigenlijk als je met mij te maken krijgt... dan gaan de dingen meestal niet goed. Of ze gaan heel
4: erg
2: goed en we moeten wat <laughs> ja,
1: ja, oké. Okay. Ja.
2: Maar, maar geef, je geeft wel veel uit handen. Uh, zal we moeten. Je moet delegeren. Delegeren is part of the business natuurlijk. Ja, we zijn heel groot. Dus
4: we, we proberen nu ook, en dat is wel, wel aardig... We proberen ook de niveaus onder ons nu wat meer uit te leggen. Jongens, ga beleid maken en neem operationele staf in dienst. Want het wordt zo groot, het is zoveel. Uh, om, om een voorbeeld te geven, onze, neem nou onze, onze verkoopafdeling. Er nou, hangen elf landen onder ja Als jij elf uh, mensen hebt die voortdurend naar jou toe komen... en dingen van je willen, uh, en ook op operationeel vlak... dan heb je natuurlijk geen tijd meer over. Bovendien,
2: elf kantoren, uh, 52 weken in het jaar. Je kunt ze ook niet eens meer allemaal bezoeken. Maar vind vind je dat nog leuk? Want het begon natuurlijk ooit ergens met een... Spannend idee. Volgens mij was je, wilde je bij de Chinees bestellen, zoiets was het? Uh, nou, dat idee was niet zo spannend. <laughs> nee, maar het spannende, het spannende van zo'n bedrijf opstarten... waar je zelf aan alle touwtjes trekt. En nu moet je heel veel van die touwtjes natuurlijk aan anderen overlaten. Nou, Volgens go- mij gaat het je heel goed nee, af. Geluk, maar...
4: Gelukkig wel, want ik, ja. uh, ik ben echt niet overal goed in. Dus het is goed dat er andere mensen... Kijk, bijvoorbeeld onze eigen logistieke ja, dienst. Dan moet je mensen binnenhalen van bijvoorbeeld PostNL... die dat veel beter kunnen dan, uh, dan, uh, dan, uh,
1: dan, dan jij en ik. Uh. Ja. Waar ik toch ook nog wel even naar benieuwd ben, jullie staan dan aan het hoofd van een snel groeiend bedrijf. En jullie Hugo hebben een aantal jaar geleden ook een CEO aangesteld. Hoe verleidelijk is het dan om in zo'n bedrijf dan 15 tot 20 uur per dag om ook echt met je bedrijf bezig te zijn? Want je hoort ook verhalen van jonge ondernemers, mensen die vroeg beginnen en dan ook redelijk snel opgebrand raken. Ben jij daar ook echt bewust mee bezig? Nou, wij hebben de keuze gemaakt uh, vijf jaar geleden om eigenlijk management
3: aan te stellen die onze rol zou overnemen. We hadden minder plezier in, in, in de groei van het bedrijf en het uh, vele vergaderen en, uh, en het leiderschapsrol die wij daarin hadden. En wij wilden echt bu- meer buiten spelen. en dat doen we nu. Uh, we hebben een fantastische directie die uh, er eigenlijk voor gezorgd heeft, echt met specialisten, dat we vanaf 2015 uh, tot uh, nu eigenlijk zijn verdrievoudigd. Ik weet ook zeker dat wij dat met z'n drieën, ik heb twee compagnons niet, ja. niet voor elkaar gekregen okay. zonder deze mensen. Dus voor ons is het een hele goede beslissing geweest. Nou, ja, dus... En wat is jouw specifieke rol dan nu in de organisatie? Nou, ik werk dus niet meer in het bedrijf, maar wel aan het bedrijf. Dat hoor je vaak, hè? Uh, ja. Dat,
2: ik, dat ik... vergeten wordt door ondernemers soms.
3: Ja, 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 ja. Nou, wij doen dat. Kijk, wat je, waar ondernemers vaak de fout maken... is dat ze denken dat ze alles uh, beter kunnen. Dat er, dat er geen mensen zijn die uh, bepaalde taken van hun kunnen overnemen. En wij zagen al heel snel in dat heel veel mensen dingen... tien keer beter kunnen dan dat wij dat <laughs> kunnen. En ja, we hebben daarop geacteerd. En uh, wat ik nu doe is... Uh, ik ben bezig met de internationalisatie van ons bedrijf. Dus ik zit uh, veel in Duitsland. Daar groeien we hard. En we gaan uh, steeds meer opleiden. Dus ik weet zeker dat wij binnen 25... Tot tien jaar geen uitzender meer zijn, maar een opleider. En uh, dat is voor mij als ondernemer wel weer een hele mooie fase waar ons bedrijf zich in gaat ontwikkelen.
2: Ja, wel spannend natuurlijk. Ook spannend die stap over de grens. Uh, Jitsi, jij bent er al wat langer mee bezig, actief in elf landen. Moet niet overdrijven met die veertig die ik eerder noemde. Maar, maar, maar die, die stap over de grens, zou je dat elke ondernemer aanraden, Jitsi? Nee, dat moet je niet doen. Waarom, waarom niet? Omdat het heel moeilijk is. Oh, okay. Ja, ja. Nee, nee, nee.
4: Luister, als je. je kijk, hoe ondernemingen starten, stel je voor je start een bedrijf in Nederland... en op een gegeven moment, door een soort wonder, word je de grootste van Nederland. Oké, okay. Een wonder. Je, je redt het. Je krijgt het voor elkaar. Is
2: gewoon hard werken. Ja, dat is hard werken. Okay. Maar,
4: maar goed, je, je, ik bedoel, je, moet wel, je moet wel een aantal dingen gedaan hebben. Je bent echt wel een paar jaar bezig voordat je, voordat je, voordat je een, een groot hebt... waar je een beetje, een beetje tevreden over ja. kunt zijn in Nederland. Dan ga je naar Duitsland en dan dan loop je de grens over bij, laten we we iets nemen, bij
2: Glanenbrug. Ja, met je koffertje.
4: En dan kent niemand je. Dus uh, alles wat je gewend bent, uh, kijk bij wijze van spreken kunnen wij in Nederland uh, prima economisch uitrekenen... dat met een een sandwichbord over de Kalverstraat lopen dat het een heel goed idee is. Maar dat, ja, dat werkt natuurlijk niet in een land waar niemand je kent. Dus uh, het, het probleem is, niemand kent je daar. Er moet veel meer geld in dan wat je gewend bent in uh, een, een succesvol land... namelijk Nederland uh, te stoppen en je opbrengsten gaan voor jaren veel minder zijn. Dus daarom zeg ik, nou ja, tenzij je heel erg goed weet wat je aan het doen bent in je eigen land... en je hebt uh, capaciteit om naar buitenland te gaan, dan
1: zeg ik gewoon, dat nou, moet je niet doen. Ja, we zijn uh, bijna aangekomen bij het nieuws. Hugo, wil ik tot slot van jou nog even weten. Heel veel ondernemers hier vandaag hopen natuurlijk ook de nodige tips op te halen. Wat is de allerbeste groeitip die jij ze kunt geven?
3: Ik zou uh, de mindset hebben om uh, met je team te gaan zitten... uh, wat je kan doen om elk jaar te verdubbelen. En en dat dat is terug te rekenen. Wat heb je nodig om elk jaar te verdubbelen? Jitsen?
4: Ik sluit me daarbij aan. je, Je moet het omdraaien. Je moet inderdaad niet gaan zeggen van nou we hopen maar dat het goed gaat. Nee, je moet zeggen van nou we gaan dit doen. En wat heb je daarvoor nodig? Dus
2: dat klopt helemaal. Overtuigd zijn van jezelf. Dat is een belangrijke les, denk ik, die we mee kunnen nemen. Dank voor jullie komst naar onze mobiele studio. Jitse Groen van TKW.com. En Hugo de Koning van Young Capital.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden Extra. Meindert Schut.
0: We komen vanaf
2: Business Boost Live in Rotterdam. Ahoy, het is hier behoorlijk druk om ons heen. Veel ondernemers die hier aanwezig zijn. En aan tafel nu Johnny de Mol en Ruben van Swieten. De dominee van de Zuidas, hoor ik daar dan bij te zeggen. Uh, Leuk dat jullie er zijn. Ja, uh, goed om hier te zijn. Ja, mooi. Heel veel ondernemers hier uh, om ons heen. Jullie komen net ook
6: uit uh, uit sessies. Wat wat hebben jullie allemaal verteld? Johnny, mag ik bij jou beginnen? Uh, Nou ja, uh, uh, eigenlijk waar het op neerkomt is dat als je als ondernemer uh, vandaag de dag om je heen kijkt in de wereld... dat er genoeg uh, ellende is. En dat uh, eigenlijk succesvol zaken doen uh, prima gepaard kan gaan met... Uh, een beetje social, social entrepreneurschap. Ja. Uh, ja, dat je eigenlijk verplicht bent aan je stand als je een bedrijf hebt. En dat, dat zijn de meeste ja. mensen die hier zijn, groot of klein. Dat je dat eigenlijk wel een beetje aan je stand verplicht bent. En, uh, uh, nou, daar hebben we het over gehad. Ja, uh,
2: m- misschien niet alleen financieel groeien, maar ook geestelijk uh, groeien. Ja, ja, en als dat
6: even kan, uh, evenredig.
7: Ja, precies. Ruben? Ja. Uh, mensen houden heel graag van zwart-wit denken. Want dat uh, geeft heel veel helderheid... om uh, een duidelijk hokje te maken. En uh, daarin wordt het zo schizofreen... dat ze altijd denken... of je bent van het geld verdienen... of je bent van het beter maken van de wereld. Dat kan niet samen. En en, uh, ik denk dat dat dus juist wel samen kan gaan. En dat dat een heel grote tint grijs is. Dat je de moeder Theresa en jou verbindt... met iemand die heel commercieel wil zijn. Maar dat je ook commercieel op een ideële manier kan zijn. En dat je juist ook het ideële op een veel ondernemende manier moet aanpakken. En daar is bijvoorbeeld Johnny, denk ik, in ieder geval met zijn initiatief op Lesbos... Eh, Movement on uh. the Ground, een geweldig voorbeeld van.
2: Nou, daar zullen we het straks wat uitgebreider over hebben. Maar dat is wel interessant natuurlijk. Want de framing is natuurlijk wel vaak bij ondernemers en ondernemingen... dat het alleen maar over het grote geld gaat. Uh, het gaat vaak over de bonussen die te hoog zijn en dat soort zaken.
6: Merken jullie dat er bij veel ondernemers wel die die purpose zit? Steeds meer. meer. Uh, Als als ik jongeren hoor die die goed gestudeerd hebben... op zoek zijn naar een baan... ik ik denk dat uh, voor voor een paar honderd euro minder... dat je liever ergens werkt waar ze wel sociaal uh, bezig zijn... Uh, ja, je hebt daar een prachtig aantal mooie voorbeelden van. Hè? KPN, mooiste contactfonds, die de bus hebben die langs de kantoren gaat... waar mensen een hele ochtend gewoon doorbetaald krijgen... en een lijst krijgen met namen van eenzame ouderen. Ja. Um, dat soort dingen uh, kweekt veel meer loyaliteit onder elkaar... veel meer z- uh, zingeving, wat je net zegt... En ja, het wordt gewoon een stukje leuker om, 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 om op die manier te werken. Ja. En laten we even kijken naar jou als ondernemer. Je hebt natuurlijk een super ondernemende
2: vader. De, de Familie, kan ik wel zeggen, denk ik. Ja. Is, is dat altijd uh, met de paplepel ingegoten ook bij jou?
6: Nou, aan die kant wel. En dan heb ik natuurlijk aan de andere kant nog een moeder... die ja. ja. heel erg <laughs> weer uh, voor de samenleving van alles doet. Uh, ja. Met name de eenzame ouderen, mensen met een beperking. Uh, dus een combinatie van uh, die twee zou je eigenlijk zo wel kunnen noemen, ja. Kijk, een bekend
7: grapje van Johnny is, is dat hij het zakelijk instinct van zijn moeder heeft... En kan zingen zoals zijn vader. <laughs> ja. En dat pakt er niet lekker ja, uit.
2: Nee, maar uiteindelijk komt dat volgens mij bij jou best wel goed. Uh, maar, maar laten we even kijken, want je hebt een internetbedrijfje gehad, uh, Glamago. Ja. En, en uh, natuurlijk de club The
6: Mansion. Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, ja, dat uh, schoenmaker blijft bij je leven. Horeca <laughs> ja, ja. is ik toch wat anders. Uh, let me go. ja, toen hadden wij een, een, een paraplu bedacht voor uh, mensen met een eigen website met content. Dat waren alleen een paar jaartjes uh, te vroeg. Okay, uh, de, ja,
2: ja, soms heb je
6: dat ook. De kavels uh, lagen er nog niet. Nee. Uh, maar ja, ondernemen zit wel in je bloed. En wij hebben onder andere wat Ruben net zei op, op, op Lesbos de hulpverlening uh, daar zodanig afgestoft. Uh, Door er wel als ondernemer naar te kijken, om de vluchtelingenkamp te benaderen... met het oog van mensen die muziekfestivals geven. Die verstand hebben van verloop van mensen, veiligheid van mensen... aantal mensen op de vierkante meter, tenten, verwarmers, sanitair. Maar
2: nu je het er toch
6: over hebt, wat doe je daar dan precies? We zijn gewoon begonnen daar uh, met mensen uit bootjes te halen, welkom te heten. En toen zagen we naar welke kampen ze moesten. En toen dachten we echt, dit is van honderd jaar geleden. Uh, Weinig voorzieningen, weinig kleur, weinig warmte... Uh, mensen die de hele dag moeten wachten, niks doen. Ja, een paar keer een tent uit om in de rij te gaan staan voor eten. En dat uh, ja, hebben we een beetje verstoord, die markt.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat, dat er toch ook wel veel mensen zijn. En dat hoor je het nu ook wel in het politieke debat hè, rond de verkiezingen. Dat ze zeggen, ja, ze mogen blij zijn dat ze een, een, een tentje hebben en wat te eten. en Schoon drinkwater.
6: Ja, ja dat, dat hoor je ook inderdaad. Gelukkig hoor je ook een heel ander geluid. Um, alhoewel wij weg proberen te blijven... Van de politiek, omdat het daar gaat om mensen die daar aankomen wat zwaar onder de maat is. En uh, daar hebben wij wat uh, aan gedaan door uh, die mensen niet als slachtoffer te zien, maar als human capital. Uh, Ze te laten meewerken aan het stukje commune waar ze zitten in plaats van het een kamp te noemen, een campus te noemen bijvoorbeeld. Uh, uh, Dat allemaal samen met het lokale uh, werkloze Griek die niet zo 1, 2, 3 staat te springen op deze nieuwkomers. Nou ja, dat, dat was ik natuurlijk ook
2: benieuwd naar, hè? de lokale bevolking. Hoe kijkt die eraan, daarnaar? Dat, je, dat, dat je iets leuks doet voor deze mensen. Ja. Nou ja, als je een, weer een... En daar daarmee par- zingeving geeft, hè? ook aan, aan hun toekomst. Eigenlijk toekomst geeft, daar gaat het misschien ook wel om. Ja,
6: als je, als je weer een stukje land uh, uh, gaat omtoveren tot een campus... Uh, dan doen we dat samen met uh, de nieuwkomer. En uh, dan vragen we aan uh, 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 de Giek om met zijn shovel en zijn tien vrienden te komen om, het, uh, om de grond te effenen. Uh, ja, die zegt dan, dat, dat willen we wel doen, maar we gaan niet met die vluchteling praten. En wat je ziet aan het einde van de dag, dat ze samen aan een oezootje zitten. Dus wij zorgen wel uh, voor een mooie verbinding daar.
7: Maar ook hier geldt natuurlijk weer precies hetzelfde. Om uh, dat uit elkaar te halen, dat het geen economie is. Hè, dat het geen business is. Mensen die naar Europa komen, is onderdeel van de sociale economie. We weten dat we mensen tekortkomen uh, binnen nu en een hele korte tijd. Uh, als mensen dan toch komen, wat ook gewoon een feit is... Wat, 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 wat ook die politieke tegenstem van de mens die onbekend is, ook is... je zult ze moeten klaarstomen. En het mooie ook is van, van, van Lesbos, is dat het, als er dan toch een kamp is... Uh, maak het dan ook tot een campus. Maak ja. het een menselijke plek. En maak het zelfs, nog een stapje verder... een innovatieve plek waar mensen op worden voorbereid. Ja, ja
2: zodat zo zo we inderdaad human capital uh, hebben daar. Wat het natuurlijk al, die mensen zijn dat natuurlijk al. Ja, je ja, hebben menswaardigheid dat eerst. Menswaardigheid en eerst daar gaan we in uiteraard... bedrijfskundetaal over praten. Ja, ja, inderdaad, ja. ja. Uh, merk je dan ook dat er inmiddels bedrijven zijn... die daaraan mee willen werken? Dat het ja. groter wordt?
6: Ja, ja wij hebben... Uh, ik denk dat... De eerste stap was voor ons die mensen uit de bootjes halen. De tweede stap om die campus de filosofie te verspreiden. Uh, uh, nu is de stap om erover te, over te praten op, op een verbindende manier. Uh, ja, wat dat betreft ben ik wat minder ondernemend door te zeggen... hou je geld op zak, geef me je tijd en je aandacht. Ja. Uiteindelijk het meest kostbare wat je kan geven. Ja. En daar zijn uh, hele mooie samenwerkingen mee ontstaan... met bedrijven die niet alleen goederen leven, maar ook uh, mensen... Uh, Een van mijn partners, Charlie McGregor van de Student Hotel... uh, doet dat nu uh, bijna maandelijks met zijn personeel. Die ziet een enorme verhoging van de vreugde op de werkvloer. Veel meer loyaliteit, uh, veel minder ziekteverzuim. Uh, Er is ineens een purpose. En en dat dat, dat kan je ze meegeven. En en dat is toch wel heel bijzonder. En en, uh, daar hebben we gewoon direct resultaat kunnen we daarvan zien. Zo ontstaat die olievlek, die wordt steeds groter eigenlijk. Dat is uh, uiteindelijk de bedoeling ook. Ja, ja, precies. En dat hoeft er lang niet uh, op Lesbos te zijn. Er zijn in Nederland genoeg... Initiatieven. Er is genoeg uh, te doen in Nederland om de handen uit de mouwen te steken. En ik denk dat het op het gebied van of uh, betere natuur, hè, klimaat, of de onze medemens, of de dieren van mijn part. Ja. Maar als je in de, in de mogelijkheid bent om je in te zetten voor een van deze drie dingen en je laat dat na. Ja, ben je gewoon toch wel een beetje een pannenkoek. Kijk,
2: nee, mooi wordt er ook gezegd. Veel gezegd. gelukkiger van. Ja, <laughs> precies. Nou, uh, even naar, Ruben naar jou als ondernemer. Hè, want je bent naast de predikant, dus ook ondernemer, oprichter van de Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam en aan het Wena hier in Rotterdam. Uh, je hebt het zogeheten Zingevingshotel in Valencia. Voor wie die plekken niet kent. Wat. Wat gebeurt daar allemaal?
7: Ja, ik ben naast predikant ook ondernemer. Maar of ik ben dus predikant erom. en ondernemer <laughs> ja, tegelijk. Ja. Want uh, uh, niet alleen uh, de vluchtelingen is een groot maatschappelijk probleem. Maar ik zou ook zeggen dat het gemeenschapshuis als kerk verdwijnt uit de samenleving. Ook SEO's, dan hebben we het alleen nog maar over politiek en economie. Maar we weten ook uh, afgelopen dagen hoe belangrijk het is... om een plek te hebben waar het overleven. En dan... hoe dichter bij de economie. En daarom was het denk ik een goede zet... om ooit in het hart van de Zuidas te gaan zitten midden in bezet gebied. En dat dan juist daar een andere taal... Uh, ook een andere manier van kijken naar de mensen... En ook het samenleven boven te laten komen drijven. Um, en dat moet je dan op een ondernemende manier doen. Dus het is ja. een restaurant waar je gewoon kan eten. Waar je zalen kan huren. Um, dus het is eten, drinken, slapen. Maar dan net even wat inspirerender ja. zou ik willen zeggen. Dan als ondernemer dan in de Holiday in Want er werken ja. mensen met een ja. afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Er klinkt poëzie. Okay. En naast eten, drinken kun je dus sinds kort in Valencia ook slapen. En dan kun je er voor langere tijd blijven. Ik zou wel zeggen, kom langer dan, een, dan drie dagen. Uh, dat is in allerlei redenen goed, ook zo voor zo het vliegen.
2: Valencia, ja, ook dat voor, voor het klimaat. Maar uh, Valencia is natuurlijk ook een prachtige stad om te bezoeken. Uh, maar ik vind het wel mooi dat je zegt midden in bezet gebied. Zie je het ook echt zo of omarm je het ook wel... Uh... Bijvoorbeeld door de manier waarop je je
7: bedrijf leidt. Heb je ook gewoon harde KPIs en dergelijke? Nou, uh, we zijn, dit is radio, maar jij zag mijn knipoog erbij. Ja, uh, ja natuurlijk. Uh, dus enerzijds... Volgens mij ja, hoorde de luisteraar dat ook is wel, hoor. Het is bezetgebied. Ja. Uh, en twee, uh, die bankier... die is ook geen geaiende, najagende, bonusvullende zakkenvuller. Dus dat is dan ook iemand die je als, iemand, uh, als mens ontmoet. Uh, maar zelf... Uh, Google zit boven mij. Dat willen ze niet zo graag vertellen dat ze op de Zuidas zitten. Maar Google is een zuidasbedrijf. bedrijf. Uh, zij betalen per vierkante meter net zoveel als stichting de Nieuwe Poort. Want de Duitse belegger, de eigenaar van het gebouw... heeft geen euro korting gegeven aan ons. Okay. Uh, dus dat betekent dat we ja, met twee talen tegelijk moeten spreken. En ik denk dat de Nieuwe Poort een van de mooiste organisaties is. Omdat wij beide talen beheersen. Zowel uh, die van de poëzie als die van de KPI. Accentloos. <laughs> mooi, ja. mooi, mooi, mooi. Ja, uh, Johnny, van, de, van een
2: uh, dominee kunnen we verwachten... dat die zingeving heel erg uh, als een belangrijk agendapunt heeft. Maar van een tv-presentator en uh, ondernemer in de televisiewereld... verwacht je dat misschien niet direct. Dat is misschien een gekke misvatting. Ja. Uh, maar, maar hoe is dat bij jou? Is dat kwartje op een gegeven moment gevallen? Of heeft dat er altijd ingezet? Je zegt eigenlijk, ja, het komt van mijn moeder.
6: Ja, nee, dat is van huis uit al uh, van jongs af aan meegekregen. Alleen je moet wel... Uh, op een juiste plek en de juiste timing hebben... om uh, om iets aan te kaarten. Dan moet je van de hoed en de rand weten. Dan moet je een goede tone of voice hebben. En ik denk nogmaals, als je vandaag de dag om je heen kijkt... niet alleen uh, in het buitenland, maar ook in Nederland... dat er uh, genoeg uh, ellende is. Ook heel veel mooie dingen. En er is gewoon een kloof aan het ontstaan. uh, Of je het nou leuk vindt of niet... En uh, hoe mooi is het dat je met een aantal ervaringen uh, waar je over wil vertellen... die kloven kan, wat, wat, wat kleiner kan maken. Uh, mensen kan vertellen over dingen die ze nog niet weten. Uh, uh, en mensen proberen te, uh, te inspireren. Ja. En dat klinkt misschien allemaal heel gezapig, maar dat mag best wel... Nou ja, maar ik misschien, vind misschien, het,
2: ik... misschien moeten we het gewoon concreter maken. Er zijn ontzettend onge- veel ondernemers hier. Hè? Jullie hebben die sessies, maar er luisteren ook mensen naar deze uitzending. Die denken van, ja, ik wil dit best wel doen. Ja. Wij gaan met met Johnny en Ruben mee.
6: Maar waar begin ik? Ja, ik denk het is goed te kijken in je eigen gemeenschap. Wat daar, wat daar rondloopt, wat daar speelt. Wie daar hulp kan gebruiken, wie daar een zetje kan gebruiken. Wie daar aandacht verdient. Uh, uiteindelijk uh, is er altijd wel een plekje te vinden om dat te doen. En de, 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 de voldoening is zo ontzettend groot. Ik kan uh, ja, tien voorbeelden noemen van uh, ondernemers. Met een, een vrouw uit Almere, Jolanda, met een dochter met een beperking. En die denkt, ik begin een kweekboerderij. Uh, dat is vier jaar geleden. Daar werken nu 84 mensen. Ja. Mensen uh, met een beperking. Mensen af, afstand op de arbeidsmarkt. Uh, uh, jongeren die wat problemen hebben gehad. Uh, alle bedrijven in de buurt aangeschreven. Iedereen zei dit gaat je niet lukken. Daar is budget voor nodig. Had ze niet. Alle bedrijven in de buurt. Uh, waar die mensen dagje mee kunnen lopen. Uh, producten die ze telen. Die daar naartoe gaan voor de lunch. Weet je, het
7: kan. maar uh, je moet het willen. Ja. Ruben? Ja, onze voormalige onderkoning van dit land heeft een boekje. Dat heet uh, Groter Denker Kleine Doen. En dat is natuurlijk eigenlijk de okay. samenvatting van wat we ons als Nederland staan te doen. Heel groot denken, dus echt uh, niet kleinburgerlijk denken, maar echt groot denken. En als je klein begint, movement on the ground is klein begonnen. En je bent zinvol bezig, dan ontdek je op een gegeven moment dat je van kleiner steeds naar groter gaat.
2: Okay. Voor, voor groot denken heb je vaak ook voorbeelden nodig. Hebben jullie een groeiheld? Um... Iemand die je inspireert om te doen wat je doet?
7: Ja, dat is een goede vraag. Nou, kijk, uh, ik heb geen goede held, maar ik heb wel een verdiepingsheld. uh, Om toch nog eens een uh, dominee van stal te halen, uh, weliswaar uit de Verenigde Staten. Maar uh, toen Luther King zei, uh, I went up the mountain and you know what I saw... Dan zou iedereen zeggen: Nou, een stip aan de horizon. Dat zou alle oninspirerende managers van Nederland zeggen. Maar hij zei: I have a dream. Let's go to the promised ja. land. Oof. En uh, ik denk dat Lesbos onder Johnny ooit nog wel eens zou kunnen veranderen naar een beloofd land.
2: Wauw, mooi gezegd.
7: Johnny, heb je, d- je hebt er even over nadenken. Ik ben er stil van. Ja, ja. ja ik, denk, ik denk verschillende
6: mensen. En je hebt natuurlijk de prachtige quotes. En hè, die, gaan, uh, die, die moeten inspireren. Uh, 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 en dan heb je ook een groepje mensen die zeggen... ja, maar ik heb het niet. En dan denk ik, nou, dan gaat het over jou. Dan ben jij die kwetsbare mens... waar de rest dus uh, zijn hand naar moet uitsteken. En uh, ja, goed om je heen kijken. Ja. We blijven met elkaar in, uh, in gesprek. En uh, nogmaals, een, een, een zachte toon... over welke verhitte discussie dan ook... is al goud waard. En het mooie is dat tijdens
2: ons gesprek... is het hier veel drukker geworden. Dus ik denk dat we al veel mensen hebben geïnspireerd. Ik dank jullie in ieder geval allebei... voor dit inspirerende gesprek. Johnny de Mol en Ruben van Zwieten.
5: Groeihelden.
2: Goed dat je luistert. We komen vandaag vanaf Business Boost live in Rotterdam, Ahoy. En inmiddels zijn uh, aangeschoven twee mensen die vaker in dit programma te horen zijn. in het kader van onze mini masterclasses. En dat zijn Rutger Prent van Go Fast Forward en Kees de Jong van NL Groeit. Welkom, heren. Live op de radio vanuit Ahoy. Wie had dat gedacht hè, dat we Arooi plat zouden spelen? Nou, heerlijk. spannende
5: situatie. De, de, de grote show begint om acht uur. Dus ja. Uh,
2: oei. Ja, ja, ja. Spannend, ja. spannend. spannend. Uh, zoveel groeibedrijven op één plek, Kees. Uh, je, je bent op een dag als vandaag natuurlijk helemaal in je element. Hè? Uh, dat, dat kan haast niet anders. Ja, het het bruist van inderdaad dynamische uh,
5: groeiondernemers. We hebben de toppers van Nederland uh, hier aanwezig. En ook heel veel ondernemers die willen groeien. Dus dat is een perfecte combinatie wat mij betreft. Dus ik voel me als een vis in het water. Ja, en jullie zijn bezig
2: met allemaal zaaltjes, uh, Rutger, waar heel veel ondernemers allerlei uh, informatie willen opzuigen om
0: nog verder te groeien. Ja. Uh, Welke tip heb je gegeven net? Nou, dat was een gemeenschappelijke tip, hoor. Dat was de conclusie van de tafel. Goeie omdat het kan. Uh, no guts, no glory. Uh, ja, we proberen hier toch vooral ook die ambitie echt los te krijgen. No guts, no
2: glory. Dat is, een beetje, dat is een beetje platitude voor ondernemers.
0: Ja, dat ja, zegt toch iedereen? Ja. Als je geen lef hebt, kun je geen ondernemer zijn. Toch, Rutger? Ja, maar ik denk dat veel ondernemers dat stiekem van binnen ook wel voelen. Maar dat er vaak toch ook nog wat andere raadgevers okay. omheen lopen. Niet per se andere mensen. Nee? Maar stemmetjes in hun hoofd van ja, god, wat, wat vindt mijn team er eigenlijk van? En, uh... oh, ja. De Moet twijfel. Ja, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ik denk dat toch stiekem dat ergens nog wel een barrière is. Als we die weten te slechten, dan zijn er denk ik meer goede ondernemers binnen korte tijd in Nederland.
2: Ja, merk jij ook die twijfel, Kees, bij ondernemers? Ja. heeft misschien ook een beetje nog altijd met de Nederlandse aard te maken. Doe maar normaal, dan doe je ja, ook gek genoeg. Ja, een beetje
5: dat maaiveld. Nou, ik zie het ook een beetje anders en ik wil het niet te ingewikkeld maken. Maar weet je wat je vaak ziet? Als je als ondernemer een bedrijf hebt opgebouwd van tussen de 2 en de 3 miljoen, dan ben je eigenlijk wel een held. He, zeker op de verjaardagen. En zeker als je kijkt naar je vrienden van voetbal. Die vinden jou geweldig. Jij de ja. Tesla. En, 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 en daarmee, als iedereen maar dat tegen jou blijft zeggen... dan denk je op een gegeven moment zelf ook wel... oh ja, dat heb ik wel goed gedaan. Ja. Maar eigenlijk... die 2 à 3 miljoen, dat is het moeilijkste. Het is er dan relatief makkelijker om die 2 of 3 miljoen door te duwen... naar 10, 15 miljoen. En dan is het goed als je met een andere ondernemer praat... die daar is geweest, die dan vervolgens tegen jou zegt... weet je wat, uh, je bent helemaal niet zo geweldig... pak nou eens een keertje door. Dat doet wel pijn, kan ik me voorstellen. Ja, en die pijn die moet je juist opzoeken als ondernemer... want anders voel je, je al snel een beetje ja, tevreden. En, en good is the enemy of great, wordt wel eens gezegd. Dus dat, is, uh, ja. dat geldt hier ook voor.
0: De pijn opzoeken, Rutger. Ja, ja, dat dat was zeker ook een tweede conclusie aan tafel. Werken aan je bedrijf doe je vooral buiten je bedrijf... en vooral samen met de andere ondernemers. Dat uh, was voor iedereen toch weer fantastisch om hier te zijn... en juist met andere ondernemers van elkaar te leren... en ook uit te spreken van ja, hier wil ik ook echt eigenlijk wel heel graag naartoe. En net wat Kees zegt dan vind je de peers en niet per se de bakken van om de hoek... maar een andere ambitieuze, goede ondernemer. Ja,
2: Ja, en zijn die ondernemers niet juist de meest geëigende mensen... om inderdaad jouw kritiek te geven? Te zeggen, joh, je doet het hartstikke leuk, maar niet goed genoeg.
0: Waar je het ook van aanneemt als ondernemer. Ja, ja, nee, dat, 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 uh, dat denk ik wel. Ik bedoel, als je... Ja, dat is absolute ervaring. Je ervaart het toch anders als iemand van een groot bedrijf, als een manager zegt van... Goh, je moet dat echt zo anders doen. Die verhalen hoor je af en toe ook wel eens. Ja, ja, ja. Ja, dan denk ik toch van, ja, jij hebt toch wel een andere pijn die je voelt hoor. Deze mensen die liggen echt wakker en het risico wat ze lopen, dat, dat zoeken ze bewust op. Maar het is een ander gevoel. En dat gevoel willen we echt bij anderen ervaren en voelen. Willen we iets aannemen. Ja. En ondernemers, inderdaad, even plat
5: slaan, luisteren niet naar anderen. Niet naar adviseurs, niet naar andere mensen. Behalve naar een andere ondernemer, maar dan moet je wel een groter bedrijf hebben dan jij. Oké. Okay. En dan luister je. Het
2: wordt steeds moeilijker ja, maar, natuurlijk, ja, hoe je je komt.
5: Ja, dat klopt. Dat is zeker ja. zo. Maar het zijn er ook steeds minder, inderdaad. Maar ja. dat, is, dat is waar ondernemers naar luisteren. Want die persoon heeft in de schoenen
2: gestaan van, van de problemen die de ondernemer nu tegenkomt. Ja, en weet wat het is om risico te nemen natuurlijk. Precies. Kees, jullie hebben met NL Groeit net de lijst met snelste groeibedrijven van Nederland gepubliceerd. De winnaar wordt vanavond, later vanavond bekend. Maar Beel laten spannend. we even door een paar namen van die lijst te gaan. Coolblue, Rituals, Adyen, Basic Fit, veel bekende namen dus. Young Capital, Takeaway.com staan ook in die lijst. We hadden de oprechters net aan tafel. Als je, als je kijkt naar die bedrijven, wat maakt ze zo succesvol?
5: Um, nou, ik, ik, ik ken de meeste van die bedrijven. Heel veel ondernemers daarvan zijn ook ambassadeur bij Enel bij Groeit. Uh, ja, wat maakt ze zo succesvol? Het is lastig, want ze zullen het zelf niet zo zeggen. Maar uh, ik had net een sessie inderdaad met, uh, met Jitse Groen. Nou, die had je hier. Ja. En het is heel duidelijk. Jitse wil gewoon winnen. Nou. En daar, ja, ja, dat heb je ook ja, in het interview. Dat, dat, dat Volkomen dat duidelijk. Daar zit iets... Uh, En dat spreidt natuurlijk door zijn bedrijf. En daar daar, daar zit iets in de de kern van de cultuur... dat ze gewoon willen winnen. En en, uh, do not take no for an answer... En en dat bouwt en dat drijft eigenlijk een uh, een bedrijf. Bij Hugo de Koning, ook uh, van Young Capital. Die staat ook in die top 10 van snelste groeiers van Nederland. Die gaf een heel uh, grappig voorbeeld. Uh, Die had een een, een CEO binnengehaald. uh, Ineke, fantastisch. En die begon in haar eerste plan uh, van ja, we willen graag 6% groeien. En en toen vielen ze van een stoel en zeiden, nee, hallo, wacht even. Ik wil dat je 50% groeit. En alleen maar door dat te zeggen, door die ambitie neer te leggen... zijn Vervolgens ook 50% gegroeid. Omdat je dan een soort van terug gaat engineeren. En ja, en daar zit die ondernemersgeest, gecombineerd, in hun geval met hele goede uh, competente managers. Ja, en, en het is een succesbedrijf.
2: Ja, dat heb je dan wel nodig. En ik kan me voorstellen dat ja, als je als je ondernemers uitdaagt, gaan ze een steeds hogere groei benoemen. Maar op een gegeven moment is het misschien ook wel te veel, Rutger. Waar, waar ligt dan die balans? Te veel
0: groeien bedoel je?
2: Nou ja, dat je, dat je de ambities te hoog neerlegt, dat je die, die gewoon echt niet waar kunt maken. We horen hier natuurlijk fantastische verhalen van bedrijven die zeggen ja, 50% groei gaat doen en ze doen het. Maar er zijn ook bedrijven die dat echt wel willen zeggen, maar dat niet gaan bereiken.
0: Nee, ja, goed. Waar, waarbij 20% gewoon ook hartstikke goed is. Ja, maar dat, dat weten we toch ook, hè? Sommige bedrijfstakken, sommige sectoren... kan je inderdaad veel makkelijker achter elkaar 50% groeien. En dan nog steeds is dat een ultieme ja, uh, krachttour. Uh, uh, in andere sectoren, wanneer het er veel meer gaat... wanneer je professionals uh, aan je moet verbinden om business te maken... Ja, dan is structureel 20 of 30% per jaar groeien... Uh, ja. Ja, misschien net zo moeilijk en net zo knap als het wel lukt. Uh, ja, maar kun je ook te ambitieuze doelen neerleggen? Dat je eigenlijk je, je hele organisatie er gewoon aan kapot gaat? Ja, dat denk ik wel. Ja, er zijn ook genoeg voorbeelden waar een bedrijf toch implodeert. Um, of bedrijven die op een gegeven moment heel hard groeien... maar vergeten uh, naast het groeien meer te investeren in kwaliteit. Ja, ja, goed, weet je, ook in deze top 10 hebben we bedrijven... waarvan we nu al weten dat ze over vijf jaar er absoluut niet mee instaan. Wauw, welke zijn dat? Nou ja, persoonlijk, ja, nou ja, goed, hij is hier ergens in de zaal. Dus ik krijg straks misschien wel een tik rond mijn oren. Maar ik kan me voorstellen dat voor Coolblue de wereld weer heel anders wordt... op het moment dat ja, Amazon, Alibaba echt die, die markt opkomen. Nou, er is een hogere concentratie van witgoed wat al online wordt verkocht. Ja. Waar gaan we de goede dan weer vandaan halen? Nou ja, ongetwijfeld door de ondernemersgeest... en iedere dag een beetje beter, denk ik dat er fundamenten heel stevig zijn bij Coolblue... Maar nog steeds, de uitdaging is het dan ook. Maar zijn dit ook niet
2: allemaal bedrijven die heel goed kunnen transformeren? Ik had eerder vandaag een gesprek met Harold Gelwijn van TomTom. Nou, die heeft een zware tijd doorgemaakt met het bedrijf in ieder geval. Moeten echt transformeren. Is dat een vereiste, dat je dat goed kunt? En dan kun je eventueel wel
0: uh, langer blijven bestaan? Nou, dat dat vind ik eigenlijk het meest geniale aan TomTom. Dat vind ik echt heel, heel bijzonder. Uh, want in tegenstelling tot de andere bedrijven hebben zij echt hun businessmodel en een heleboel andere dingen compleet overboord moeten gooien. Dus zij hebben echt die transformatie al gemaakt. En ik denk dat meerdere van deze bedrijven die in de lijst staan... Ja, kijk, de ondernemer die erbij is, dus Harald Godijn, heeft ja. er, hij zal zelf zeggen... Ja, laten we die groter maken, mijn persoon dan die is. Maar ja, dat is wel een drijvende kracht. Dus ik heb er heel veel fiducie in als die ondernemers... Die zich blijven doorontwikkelen en scherp blijven. Als die aan boord blijven, hebben ze veel meer kans om die transformatie ook daadwerkelijk te maken.
2: Heren, ik ja. zou nog uren met jullie kunnen doorpraten. Misschien moeten we dat ook maar een keertje gaan doen. onder het mom uh, <laughs> ja. van een podcast. Maar nog even de laatste tip voor vanavond. Voor de ondernemers die luisteren naar deze uitzending. Nou,
5: deze. De, 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 de belangrijkste tip. Uh, en ik heb hem al 100 keer gegeven, maar 101 keer de kracht van een herhaling. Dat is als je bedrijf groeit, dan, dan heb je verschillende soorten leiderschappen nodig in de verschillende fases van, uh, van je organisatie. En met 10 man moet jij als baas anders doen dan bij 50 man. En niemand zegt dat tegen je. En, uh, dus, dus je moet er zelf achter komen dat jij jezelf moet veranderen en verbeteren. om relevant te blijven uh, voor je bedrijf. De bottleneck is always on top of the bottle. En dat moet je voorkomen.
0: Rutger, blijf je investeren in jezelf als ondernemer. Ga de deur uit, zoek andere ondernemers. Neem op en blijf jezelf ontwikkelen. Nou, en daar zijn we vanavond mee bezig. Ik dank Top.
2: jullie wel, Rutger Prent van GoFastForward... en Kees de Jong van NL Groeit. Volgende week zijn wij er weer, dan gewoon vanuit de BNR-studio.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.